0: Ćao, dobrodošli u još jednom epizodu dva i po psihijatra. Danas pričamo o bipolarnom poremećaju. E, pa da krenemo. Dakle, današnja tema bipolarni poremećaj je još jedan od vaših zahteva. Tako da, pre nego što počnem, ja moram da kažem, samo nastavite da komentarišete, nastavite da, traži, da tražite od nas teme, jer i ste nam inspiracija za, za dalje epizode. Uh, Olivera i ja smo se opet odlučili da udružimo snage i da pojasnimo ovaj jedan vrlo, vrlo popularan fenomen.
1: Apsolutno popularan. Čak čitali smo nešto zajedno, sećaš se ono pre nekog vremena o, o tome kako u stvari sada postoje jedna tendencija da mnogi ljudi hoće da budu bipolarni. Da. Da, da jako interesantno. Da. E, ali imam utisak da e, to u stvari proizlazi iz jednog mešanja nekih termina. Ljudi često mešaju tako termin bipolarni. Da. poremeće. E, mislim
0: da je e, jedna od... E, mi smo ono kao, kao mitbusters. A, bila je ta jedna emisija kad sam ja klinec, Stalno sam to gledao onako potpuni štreber. A, gde su oni a, se okupljali i stalno razbijali neke od mitova. I ja se nekako tako osjećam kad se ja i ti okupimo ovdje jer stvarno uvek nešto ovaj pokušavamo da pojasnimo na neki, da kažem, malo stručniji način. I a, mnogo mi je bilo drago kad smo se odlučili da pričamo o bipolarnom poremeću jer a, ne znam... Evo sad ti mi reci u tvom nekom krugu ljudi, ali u mom krugu ljudi ja stalno čujem uh, ma on je bipolaran, pusti ga on je bipolaran i, i pitam ja dobro a šta ti to znači i odgovore koje dobijam su najrazličitiji, ali ono što je interesantno je da nema veze s bipolarnim poremećem. A šta, a šta ti
1: obično kažem?
0: Kažu mi, to je ono kad neko ima više ličnosti. To misle na ovaj a, poremeće višestrukih ličnosti, pa ne znam šta su mi onogo još govorili, znači misle na poremeće ličnosti najčešće.
1: Na like borderline. Na
0: borderline, i to pričali. najčešće. I, I pričat ćemo i zašto se mm. to meša. Um, ne znam šta su mi još pominjali, ali uglavnom to su neki tako... Ne, n, hoće da obeleže osobu onako kako bi obeležili nekada davno, kao ma, on je lud, pod znacima navoda, E, tako bi nekako, ma, on je bipolaran. Znamo ga onako, tako, zalepem u neku tu etiketu.
1: Da, a to ima dosta veze, mislim, jednim delom, može da ima veze naravno sa terminologijom, jel, da. bipolar, kao dva pola ličnosti, pa onda ljudi to meše sa višestrukom ličnostju, a e, ima jednim delom veze i sa kinematografijom, jer u mnogim filmima znaš da su opisani upravo ti slučajevi višestruke ličnosti, pa se onda i mešaju, čak se i kaže u filmu on boluje od bipolarnog poremeća. Mm. Či tu prosto postoji jedna opšta konfuzija, koju mislim da bi bilo lepo da negde danas malo onako prodiskutujemo o čemu се у ствари ради.
0: И има veze у ствари са овом епитетом, да је то као та кул дијагноза коју некако људи доносе са собом када дођу у наше ординације sve više i više у последње време. И то је једна од тих dijagnoza vrlo обрађених у кинематографији, како се поменула, али на погрешан начин и мислим да се tu ствари ствара конфузија.
1: Тако је, зато што у ствари bipolarni poremećaj spada у групу нечега што ми називамо poremeći razpol u neš, najšrem smislu reči. Znači, u istoj grupi, u istom košu, sa, recimo, grupom depresivnih poramećima da se jako razlikuju. Čak i depresivnost u okviru bipolarnog porameća je izuzetno različita u odnosu na klasičnu depresiju, za razliku od višestruke ličnosti, koju smo donekli, malo smo se dotakli, ali tako kad smo ono govorili o histeriji u toj epizodi, a opet granični poremeće ličnosti, spada u taj spektar poremeće ličnosti. E sad, ta bipolarnost, e, pomenuo si, ima neke dodirne tačke sa tim graničnim poremećem ličnosti. Ali misli da bi bilo bolje da malo popričamo bipolarnom, pa onda da nekako uđemo u te neke subtilne...
0: E, znaš, kako je, znaš kako je ti, Iva, najviše volimo da, da počnemo sa nekim kliničkim slučajem? Šta tebe prvo asocira... Obožam to da ja te pitam. Šta tebe prvo asocira kada kažem a, bipolarni poremećaj u kliničkom smislu? Je li imaš neku asociaciju na nekog pacijenta, na neki slučaj, na neku životnu situaciju?
1: Pre nekih možda, pa sad sigurno deseta godina, dok sam radila u dnevnoj bolnici dole ove, za odrasle u našem institutu. E, ti znaš da mi ima one lekcije petkom i prikaze pacijenat i tako dalje. I onda je na red dnevna bolnica I onda smo napravili na jako interesantnu prezentaciju tri pacijenta. Znači, kako naša dnevna bolnica ima tri oddaljenja. Uh -huh. Jedan pacijent kod koga je postoje klasičan bipolarni poremeć, jasnićemo šta je u stvari to. E, onda je jedan pacijent kod koga je u stvari postojala klinička slika depresije i lekari su ga lečili kao depresiju, u stvari je ispod te depresije bio bipolarni poremeći. I treći pacijent koji je u stvari bio negde, da kažem, postojala je ta diagnostička dijelema. Da li on ima bipolarni poremećaj ili sa druge strane granični poremećaj ličnosti ili, jer reč osobi što se ispostavila tačnim, da ima i granični poremećaj ličnosti i bipolarni. A taj klasičan bipolarni poremećaj, kako ga često znamo, Kejdova bolest, on se vrlo jednostavno tako definiše. On se javlja u formi epizoda i to epizoda manije i depresije.
0: Tako je i u stvari to je ta bipolarnost, to je stvari u taj polaritet raspoloženja koja je ključna diagnostički kriterijum, ključna diagnostička kategorija kada govorimo o, o bipolarnom poremećaju. Ja moram samo da se nadovežem na tvoj, um, na, uh, tvoj kliničko iskustvo. Ja sam imao uh, jedno, to je jedna od mojih uh, kako da kažem, prvih pacijentkinja koje sam upoznao sa nekim... Uh, ozbiljnim poremećem raspoloženja. Bilo je dok sam ovaj volontirao na kliničkom odeljenju. Uh, bila je jedna pacijentkinja, zvaćemo je Maja, na primer. I Maja je bila uh, jedan od naših, kako bih rekao, uobičajnih pacijenata. Došla je u nekoj depresivnoj fazi, imala je neke suicidne ideje, zbog toga je ih hospitalizowana između ostalog. Vrlo brzo se ona oporavila I nekako smo Maja i ja kroz taj naš uh, put razgovora i upoznavanja postali onako kako bih rekao, vrlo se ona lepo meni otvorila, mi smo razgovarali dugo, dugo o nekim i ja sam se onako baš vezao za tu pacijentknju, možda ima i do toga što sam bio neiskusan i mlad i nisam znao baš adekvatne granice da uspostavim, pa nekako, a i ona je bila tako jedna fenomenalna žena, mislim da me možda je asocirala na moju majku ili šta je već to bilo to sam poslije na psihoterapiji razmatrao znači uh, uh, i bila je onako jedna stamena žena jedna onako uh, žena iz naroda, kako bih rekao, koja sve drži u svojim rukama i baš mi je bila draga, interesantna i eto posle nekih možda šest meseci pojavljuje se Maja a, na odeljenju a, opet primljena ja je nisam preposnao ona je došla ofarbane kose, ona je bila crnka došla je ofarbane kose u neke jarke, jarke boje našminkana, našminkana ne mogu ti opisati izcepanih čarapa kako reka, da kažem poprilično oskudno obučena I stala je ovako na sred hodnika i kaže, gde si Roberto? <laughs> I odma smo Znatiš. znali, prosto
1: shvatim da o čemu se radi. Da nam ne bole od depresije Tako nego je. od bipolarnog poremeća. E, ali to je u stvari interesantno kada si me pitao za kliničku praksu koliko naši pacijenti koji boluju od bipolarnog poremeća, dakle u stvari od tih smena razpoloženja povišenog, patološki povišenog, preteranog razpoloženja pozitivnog i onog neraspoloženja, koliko njihove kliničke slike se međusobno razlikuju. Ja recimo imam jednog pacijenta koji se javio prvi put tako pre nekih sedam, osam godina upravo u toj fazi koju je naziva manična. Bio je vrlo aktiv, hiperaktivan. Ti znaš da oni jako malo spavaju, a puni su snage. Apsolutno ne osjećaju umor. Ubrzan mu je bio prosto i govor i Nije bio toliko, da kažem, pozitivno raspoložen koliko razdražljivi. Često tako je razdražljivost može do sebi u tim manječnim epizodama. Naravno, neredko se javljaju i neke ideje veličine tako, u tim stanjima. I ono što je tipično za manječni epizod, to je manjak uvida. Znači osoba ušte nema uvid u to da se nešto sa njom psihološki dešava. I doveo ga je rođak. I tad sam ga priput videla. Očajan jer neće da uzima lekove. Zaista u jako lošem stanju inače čovjek je radi jedan vrlo subtilan posao i dok sam razgovarala s njim, ja onako pogledam nešto malo, u, usmirim pažnju na cirkulaciju, znaš da imamo neke lekoje koje kad dajemo, vodimo računa i od cirkulaciji, ja mi pita, doktorka, a što gledate sada vi to, ovaj, moje krvne sudove? Pa ja kažem, bitno mi je zbog nekog leka, kaže, ali on to deluje, ja kažem da, on pristane da pije lek i uđe u stanje, normalnog raspoloženja, kako ga nazivamo, eutimija. I znaš što je interesantno? Deset godina, on je u stabilnom stanju, a imao je još jednu takvu epizodu deset godina pre nego što je došao kod mene. Umeđu vremenu imao par nekih teških životnih događaja, povremeno neku blagu depresivnost, ali ne u, da, kažem, u, da kažem, nije to puna klinička slika depresivne epizode. I se Sada s jedne strane imamo takvog pacijenta, a onda imamo pacijente koji tako brzo osciluju između plus i minus faza ili se istovremeno jave čak, je li tako, i manične i depresivne simptome, odnosno to euforije, depresija i vrlo je teško da ih uvedeš u stanje raspolož... stabilnog raspoloženja. Koliko je u stvari e, bipolarni poremeć je u stvari jedna grupa poremeća vrlo različitih heterogenih Tako, po svom i i kliničkoj slici. Vrlo, vrlo, vrlo različita stanja od pacijenta do pacijenta, da.
0: I mislim da treba nekako naširoko da pričamo o toj simptomatologiji jer M što je poprilično kako da kažem, fascinantna i interesantna. Em, što je vrlo komplikovana kako za prepoznavanje, tako i za lečenje i mislim da bi trebalo naširoko o tome da pričamo, ali nekako bih se vratio na sam početak. Da u stvari dođemo do toga kako je uopšte, kad se rodio bipolarni poremećaj, kad mu je onako, da kažem, koga je osmislio, kad je došao na svet.
1: Da, bipolarni poremećaj način na koji ga mi danas diagnostikujemo, E, rođeni 1966. godine. Čoveče. Da. Pa malo, dobro starije je malo od mene. <laughs> da. Zamisli. <laughs> Ovo je par godinice, stariji od mene, da. da. U svakom slučaju, za malo još da slajmo zajedno rođenje. Da. Vipolarni <laughs> da, poremeći ja. E, zašto to kažem? Naravno, to ne zrači da su ljudi koji su živjeli 60. godina 20. veka bili pametni od ovih ranije, ne. Nego su se dešavale neke promene u tom periodu generalno psihijatriji i mi psihijatri vrlo dobro znamo sa jednog genijalnog čoveka koji se zvao Krepelini, koji je živeo u tako, 19. veku i koji je postavio temelje savre, klasifikacije savremenih duševnih poremeća. On je napravio tu famosnu tako, podelu s jedne strane na schizofreniju i s druge strane na jednostanje koje mi nazivamo manično-depresivno ludilo, odnosno tako ga je Krepelin zvao. Međutim, Krepilina su odmah kritikovali da je to stanje prilično široko dobuhvata i neka, da kažem, stanja koje baš i nisu za lečenje i tako dalje. I onda su počeli istraživanja, da li baš to manično-depresivno ludilo je tako kako ga je Krepilin opisao. I onda, naravno, o istraživanjima šestih godina dvadesetog veka su shvatili da nije baš toliko širok pojam, uslovno rečeno, jel? i definisali su taj bipolarni poremeć, odnosno da su te jasne epizode, te polaritet, Dakle, da postoje epizode kada osoba ima patološki povešeno raspoloženje, povećanu energiju, e, povećanu motivaciju za rad, da kažem, njegovi svi nagoni, dinamizmi su povišeni. E, kada je јег расположение позитивно. Ти вело добро знаш кад таква особа уђе у собу. Емоције су заразна категорија. Они просто заразе и нас. Они су ведри, насмени и и ми почнемо да улазимо тај мод и ми почињемо да будемо исти такви, је л тако? Да упијамо, да упијамо upravo то stanje. Naravno stoji, da kažem, pomenula sam ta nesanica. I sada postoji jedno stanje koje mi nazivimo hipomanija. Možda to malo zvuče šta sad znači hipo i ispod. Ne. To je u stvari manija nego blaže goblika. I svećam se jednog biznismena koji je bio nevjerovatan. Znači on imao tu blagu formu manije. On je bio u stanju da radi posao na nekoliko kontinenta istovremeno. On bio nevjerovatno uspešan, efikasan, jel tako, tokom tih hipomaničnih epizoda. I nekada onako, jel tako, kada sedimo, pijemo kafu i časkamo, svi kažemo da bismo voleli u stvari da imamo to jedno malo blago malo obrazanje. Malo doze hipomanije. Hipomanije, da. zato što ne samo da smo efikasni, jel, i, nego s druge strane, ovaj, takvi ljudi su često i vrlo kreativni. Da.
0: A zašto je meni fenomenalno kada pričamo o krepelinu koji je jel, otac klasifikacije psihijatrije savremene? Um, ono što mi je fenomenalno jeste da u samom početku nije bilo depresije kao izdvojene kategorije, da. nego je on sve to stavlja u to manično depresivno ludilo, kako ga je nazivao da. tada. I, uh, a mi danas znamo da postoji unipolarna depresija, odnosno depresija koju svi tako znaju kao depre, depresija ili kako god je lajci nazivaju i bipolarni poremeće kod dva posebna zasebna entiteta. I ono što si ti naglasila na samom početku jeste da se depresija u sklopu bipolarnog poremeća i depresija kao zaseban entitet značajno razlikuju.
1: Da. Mnogo važna stvar. Kada smo pričali o onoj epizodi o poremećima ličnosti, pa smo rekli da se dešavaju neke stvarno nakon revolucionerne stvari u psihijatriji, dešavaju se upravo u polju poremeća raspoloženja, jer konačno, zvanično je grupa bipolarnih poremeća raspoloženja odvojena od grupe depresivnih poremeće raspoloženja što je mnogo dobro iz mnogo razloga između ostalog zato što je mehanizam odnosno da kažem kako mi to medicinari kažemo etiopatogeneza, nastanak tih poremećeja potpuno različite. Mm. Bipolarni poremeće ima daleko veću tu biološku predispoziciju, tu genetsku predispoziciju. Mi to kažemo nasledljivost, hiritabilnost, jako visoka, 70-80%. Za razliku od klasične depresije, o kojoj smo u više epizode tako, pričali, kod koje su sredinski faktori daleko i stres, pogotovo dominantni u nastanku poremećeja. Drugo, taj bipolarni poremećaj, znamo vrlo dobro i ti i ja, tako, počinje daleko ranije negde u 20. godinama života, mada ima 10 no desetak od sto osoba kod kojih može bipolarni prvi put da se javi posle 50. godine života, tako da mi malo ovaj, preko 50 plus ovaj, ne mislimo da ne može i nama tako nešto da se dogodi. Da smo, <laughs> iz da, da smo izbegli rizik, ali je daleko manji. Da se šalo na stranu. Za razliku od depresivnog poremeća koji se javlja negde ipak 30. a 40. godina života, jel? Zato što je pod uticajem tih sredinskih u nastanku, mnogo više nego bipolarni poremićaj i e, ono što je takođe karakteristično za sam taj neki, da kažem, bipolarni poremeć i to što ga, da kažem, razlikuje, je ukoliko se ne leči. To je problem. Ukoliko se ne leči, na pravi način, onda mogu da nastanu problemi u smislu i, da kažem, hronifikacije. Drugo, često kod bipolarnog poremeća ima tako i telesno boljenje, pogotovo ono što je sad popularno na teme tebolički sindrom, gojaznost, i tako dalje. Zašto sve to sada ja naglašam? Naglašam zato što nekada se dešava da se ne diagnostikuje, ne zato što lekar ni vešt ili zato što pacijent nije motivisan, ne, nego zato što, kao što znaš iz praksi sam, jel, pacijent dođe sa depresivnom epizodom, konsultujemo depresiju. Pa onda prođe neko vreme, ponovo depresivna epizoda. Mi kažemo, ha, znači njemu se pojavila ponovo depresivna epizoda. Pa treća, četvrta. I negde statistika kaže da prođe u proseku deset godina do pojave prve te manične epizode, čije, da kažem, da je centralna karakteristika euforije ili to patološko povišeno raspoloženje. I tada lekar može ušte da revidira diagnozu. Meni se to neredko dešavalo u praksi. Da se pacijent leči kao depresija, pojavi se epizoda manije i mi znamo u stvari da je to potpuno i biološki i na mnogi druge načine, mislim na terapijski pristup, drugačiji oblik poremeća raspoloženja nego što je to depresija.
0: Koliko je u stvari praćenje, opet naglašavamo, jedna od najbitnijih stvari kada je klinički rad u pitanju i ono što mislim da izmiče ljudima koji nemaju dovoljno vremena da se posvete pacijentima, a to je većina nas, zbog preokupiranosti poslom ili šta ti ja znam, jeste da nam izmiču upravo ove hipomanične epizode. Da. E, mislim da nemamo dovoljno precizne pitanja, precizne alate ili nemamo dovoljno jasne podatke od rodbine koje bi nama alarmirali to da u stvari osoba ponekad zaista upada u neke hipomanije. A te hipomanije, kako bih rekao, to što si ti nam, naglasila nije ispod ne smo tako da kažemo nego prosto to je blaga blaga forma tog raspovišenog raspoloženja ali ne dovodi do pada funkcionalnosti i to je nešto zašto ga uopšte ne karakteriše da kažem porodica ga ne karakteriše kao da je bolest nego par dana je bio nešto srećan, igrao, pevao, ni malo mal manje spavao, da. malo više šopingovao, trošio pare i tako dalje, ali nije to potrajalo nešto dugo, nije mu nešto poremetilo posao, porodicu i tako dalje i prosto ne do, ne ne dobijemo taj validan podatak u praksi. E, mislim da bi mi onda kao stručnjaci trebalo baš znači da ciljamo međutim evo, kao što rekog zbog preopterećenosti poslom i pacijentima prosto nekad ne stignemo da 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 se pozabavimo detaljno svakom epizodom i periodom između epizdepresivnih epizoda.
1: Jeste i druga stvar ono što si ključno rekao što se osobe u takvim stanjima obično nema ni nevlja. Tako je. Jer e, nje je dobro. Ali
0: čekaj, što bismo lečili sreću? Mislim mi smo poznati da Ono, bol, te skobe, otpoteškoće i prosto dođu manični pacijenti, znači pacijenti u dekompenzaciji manije, kao, neću da se leču, ste me doveli ovde, ja sam najbolje što sam ikad bio u životu. Da. E, sad, e šta je kvaka?
1: Kvaka je sledića, da. Sećam se da jedne moje pacijentkinje koje mi je rekla doktorka, molim vas, vratite mi moju maniju kada sam imala doživlji da mogu da dotaknem nebo. To je to stanje. Da. Međutim, cena tog stanja je posle toga jedan neverovatan pad, pad u duboku depresiju. Kvalitet te depresije, mislim, klinički simptomi su isti kao i kod klasične depresije, ali sam kvalitet, to je ono o čemu je pričao Jerotić, sećaš se u jednom od da, epizoda, kvalitet te depresije, dubina je paklena. I to je ona čuvena Bartonova rečenica ako biste potražili pakao na zemlji, možete ga naći u duši depresivnog čoveka. E, to je u stvari u duši depresivnog čoveka li koji boluje od bipolarnog poremećaja. Taj stepen, da kažem, e, e, dubine patnje, njegova neretko vezano za krevet, koju mi nazivamo klinofilija, kada on ne može da ustane i da se suoči sa novim danom. Apsolutno. Kada ne vidi ništa lepo, kada je totalno njegovo biće prožeto osjećanjem krivice i beznađa i kada kao da je zid ispred njega, je to je cena tog povišenog razpoloženja. I sam vrlo dobro znaš kada su u blage te hipomanicne epizode, nam je prosto žao da pacijenti izađe iz toga, ali mi znamo šta sledi posle toga. I to je u stvari razlog zbog čega jako važan određeni terapijski pristup koji izrazi kod depresivnog poremeća, kod koga pogotovo, kod blagih form ili tako nekako. Ipak terapija na psihoterapiji, kod bipolarnog poremeća, lekovi Likovi. su definitivno mm. terapija izbora, ne znači samo lekovi. Često me pitaju zaista, pogotovo i rodmine i pacijenti kada su u dobrim fazama, da li bi trebala neka psihoterapija. Ok, može, ali ona je ipak sekundarna kod bipolarnog poremeća. I tu je, i sad... Ja moram da priznam da nekako poslednjih godina što više nekako pričam o tome i jako mi je drago, skoro smo baš imali jednu pacijentkinju koja je lečena od depresivnog poremećaja i jedan naš mlad kolega na specializaciji Dušan, ali upravo zato što pričamo o tome, je prepoznao da bez obzira što je kod nje diagnostikovana depresija i što ona u tom trenutku je imala, da kažem, elemente depresije, dolazi kod mene i kaže profesorka, meni se čini da je ona bipolarna i bio i pravu, uh -huh. zato što postoje neki simptomi u okviru depresivne epizode koji nama ukazuju na mogućnost da je reč o bipolarnom poremećaju. Privat o tome... E, Kod pacijentkinje posle nekoliko dana od te e, konstatacije doktora Dušana je došlo do naglog sviča, sviča kako mi to kažemo. Ona je postala euforična, ona je postala hiperaktivna, vedra počela da peva i ja sam samo napisala Dušane, sjajan si lekar, sve si predvideo i upravo onako kako si e, nekako zaključio, ali ono što je važno je od toga što je nam dobro zaključio, što je postavio terapiju na pravi način. E, to je suština. Znači, lečiti pacijenta ispravno, da.
0: I um, zašto nam je bitno da pričamo o ovom u podcastu? Zato što je bitno da senzibilišemo i opštu populaciju, da prepozna možda neke znake i da na vreme dovede osobu koja sigurno neće znati da je u tom trenutku manična, odnosno prepoznaće da je presrećna, ali neće misliti da je bilo šta nije u redu sa njom da dovedu na vreme, jer mi znamo koliko je to od ključne važnosti, jer pričaćemo o tome koliko je u stvari kognitivno propadanje i koliko su epizode sve teže i teže i koliko se u stvari dešava jedna detoriracija ličnosti, detoriracija celokupnog stanja osobe, ukoliko je osoba nelečena, ukoliko je imala ponovljene epizode, ukoliko se ne javi na vreme. I tu psihoterapiju koju si navela u sklopu bipolarnog poremećaja slažem se, jeste uh, sekundarna, ali istovremeno uh, vrlo značajna u procesu lečenja, baš uh, u smislu te edukacije. Siko edukacije, da. Tako, znači edukacije, da mi da. Uh, prosto pokušamo da naučimo osobu kako da prepozna zalet. Zato što je to kao, ne znam da li su ljudi upoznati, ali pre migrene, kad se javi ono nešto, setlucanje pred očima, pa neke slike ili šta ti, ja znam, zamućenje vida, Uh, to se zove aura. E, tako i manični bolesnici vrlo često uh, opisuju taj neki nalet kojim se desi recimo dan pre ili to jutro i tačno znaju i dođu, prepoznaju i dođu i kažu, e, doktor, ja mislim da upadam u, uh, u maniju, molim vas, ajde sad da povećamo terapiju, smanjimo terapiju. Oni su vrlo senzibilisani i znaju s čim imaju posle. Tako
1: je. Da. I ono što, je, što sam pomenula u jednog momenta, ne odustajemo od toga, mislim da ćemo pričati, jel? a to je ta kreativnost kod osoba koju generalno imaju, da kažem, izraženitu cikličnost u razpoloženju, pa koja može ići i do jel tako, bipolarnog poremeća. A ovo što se je rekao, psihovedukacija je izuzetno važna i takođe jedan simptom, odnosno, da kažem, skup simptoma koji nama ukazuje na te promene faza je poremeći spavanja. Dakle, uvek, da kažem, to ah, pacijenti znaju. A mi psihijatri znaju.
0: smarači sa spavanjem, Stalo, spavanjem da. stalno potenciramo spavanje, to spavanje. Ali da.
1: kad je bitno, mislim, nije, moramo spavati, <laughs> nažalost. Da. Da. To ti ja najbolje znamo. <laughs> najbolje znamo koliko je nažalost. Ali zaista moramo spavati i spavati u vreme kada se, kad treba da se spava. Jer šta se zapravo dešava? Kod tih pacijenata vrlo često epizode počinju promenom obrazca spavanja. I onda kada ih naučiš da to prepoznaju, onda se oni jave pre nego što je zakazana kontrola. I to je okej. Okay. Svakom pacijentu kažem, nema će sad čekati kontrolu zakazanom za taj, taj mesec, nego dođi da ko treba ranije, ako dođe do neke promene ili ako smatrate da im je dobro već da procene sami kada dođu na kontrolu, pored naravno ovih regularnih. Jel? Ta promena spavanja je izuzetno važna. Ali takođe promena spavanja, u smislu stabilizacijesna, Znači da se osoba ne budi ranije nego što se inače budila, da se ne budi tokom noći, znači da se stabilizuje ciklus dane noć, nam ukazuje i na poboljšanje. Prvi neki prediktor, prvi neki zračak onako nade da znači, izizda se Počeo sam izlazi. da
0: spavam, da, tako da. je.
1: Stabilizovao se san. Zašto? Zato što bipolarni poremećaj karakteriše nešto što mi zovemo ta cirkadijalnost, je l? Dači poremećaj ritma dana noći. Ne samo na nivou spavanja. To je ina jako interesantna nauka, to je hrono biologija. je fenomenalna tema, koja je, mislim, nauka za sebe, jel? E, naš organizam, mi vjelo dobro znamo, je otvoren sistem i on, na neki način, je sinhronizovan sa prirodnim okruženjem. I e sada, da samo slušalci ne svoca da ja ovde govorim o kao uzalitetu, uzrečno-pozrečnom odnosu, ne. Nego, e, prosto, postoje ciklusi u našem organizmu, koji su u skladu sa ciklusom dan-noć. To nije samo spavanje, budno stanje. Vrlo dobro, tako znamo ti i ja, ili karit, o tome mnogo ovaj, na tome obraći pažnja. To je, ta cirk, taj, da kažem, taj ciklus, recimo, nivou hormona. Mm. Vidiš, opet narodna mudrost, ili hormon ovaj, rasta. Kad se najviše luči? Kad, dete, kad spava, spavamo. Spava. I, a šta je narod uvijek govorio? Narod je uvijek govorio Dete raste dok spava a hormon rastu u stvari tada je, da kažem, neki pik. Onda hormon stresa koji se najviše luči nekde u četiri ujutra i tako dalje. Znači, postoji ta cirkadijalnost mnogih nekih naših bioloških ritmova, 24-satni ritmovi, ali postoji neki... Pa neke... melatonin koji pa se, melatonin, se luči u mračnim usama, dažu, i da. koji se takođe koristi u tretmanu, da, tako tako je. brojnih stanja raspoloženja. A s druge strane, postoje oni infradijalni i ultradijalni ritmovi, odnos oni koji su kraći od 24 sata, i oni koji su duži od 24 sata, ovi kraći su u stvari u frekvenciji, da kažem, koja je frekvencija e, e, zemlje. Mm. E, za razliku od ovih, da kažem, dužih talasa koja je u stvari u frekvenciji e, promjena na suncu, onih sunčenih e, protuberancije, kako se joj zovu, jel? i promjena. Čak sećam se svoje vremeno kada sam bila negde tako, tvojih godini, kada sam e, učila više psihijatriju, bila jedna fantastična knjiga profesora Kecmanovića koja upravo opisivala, recimo, o tim nekim promenama na suncu koje se dešavaju nam u stotinu godina i kako kada se dešavaju te promene, se dešavaju pandemije. Da, to je jako interesantno. Tako da, te neke promene ritmova mogu da se jave, da kažem, ne samo unutar samog poremeće, već i daleko šire. Ali, bipolarni poremeće ne karakterišu poremeći samo ritma tako 24-satnog, već i tokom uh, različitih godišnjih doba. Da. I mi znamo kada će da se mislim znamo. Znamo kada će češće da se javljati epizoda. Što epizod. pretpostavljamo. I čak evo pre neki dan mi na pacijentkinje rekla kaže doktorka uvek znamo ono kad kreće proleće i kad kreće jesen, e veće pogašanje. Jes, da, jes.
0: jes. To cvetanje, znaš, ono, kad krene proleće, vrlo često dolaze u tom periodu, jeste, da. Jeste. da, da, da fenomenalan, možda napravimo neku edukaciju iz ovaj hronobiologije, stvarno Tako, vrlo interesantno. Tako, da. Znašta se me inspirisala, a zaboravi da pomenem, a mislim da je strašno bitno, kada se govorilo o tome šta je cena manije. Uh slažem se da je to teška, teška depresivna epizoda i pričaćemo o tome koliko je u stvari za pipola ni poremećaj depresije u stvari ono što da kažem presudi na samom kraju i zašto to kažem. Ali s druge strane Uh, povišeno raspoloženje nekako mač sa dve oštrice. Iako daje tu neku sreću, taj neki zarazni uh, efekat koji utiče na celu prostoriju. Prosto kada bi sad ušla manična, prosto, manična osoba u prostoriju, mi bi svi umirali od smeha, bilo bi nam strašno pozitivni. zabavno, bilo bi pozitivno. Bili bi pozitivni, tako, pozitivni. Je, tako upili bi tu energiju. Upili bi, tako je. Dok sa druge strane, ono što njih karakteriše pogotovo ekstremne forme, jeste taj vrlo brz svič, ali ne u depresiju, nego u razdražljivosti u jednu impulsivnost koja ne može da se kontroliše. Oni kako ne mogu da kontrolišu tu sreću, isto tako najmanji neki, da li njihova pomisao, jer smo pomenuli da mogu da imaju psihotične karakteristike, odnosno psihotičan kvalitet, sa druge strane bilo kakav mali trigger može da ih prebaci u impulsivnost. I ja se sećam jednog, jednog pacijenta koji je uh, upao u jednu psihotičnu maniju, imao je... Um, jedan vrlo karakterističan simptom mislio je da se um, jedna njegova komšinica zaljubila u njega i on je napravio uh, slavlje jer je mislio da ona želi za njega da se uda. I um, Sve je to bilo vrlo interesantno ljudima oko njega. On je bio, kako bih rekao, mnogo mnogovoljen u tom društvu, zato što je zvao trubače svaki dan, kupovao je piće, trošio je pare, kupovao prijateljima satove, ne znam, podigao kredit da bi to slavlje napravio i tako dalje. To je svima bilo super interesantno. Mislili su malo onako tu proći će ga ta njegova faza. Međutim, onda su izašli otac i njegova sestra kada je krenuo da kolje, mislim da je kolje svinje, da bi napravio posluženje za goste. I u tom trenutku su oni njemu rekli, uh, nemoj da ideš, ne, ne, ona je nešto tebi uradila i onda je on napao njih i završio zatvoru. Aha, A, bio, i bio je agresivo. Bio mm. je agresivo, da, napao ih je ovaj, u tom trenutku. E, upravo to pričam, znači može vrlo brz svič da se desi iz te ekstremne forme uh, pozitivnog raspoloženja u jednu agresivnost, impulsivnost, koju osoba ne može da kontroliše, odnosno taj gubitak kontrole
1: ponašanja jeste nešto što je vrlo karakteristično za manijs. I sad ju stvari došao do suštine definicije bipolarnog poremećaja. Jer za razliku od depresije, gde imamo da kažem tu jel' tako, patološku tugu ili nečije kako kažemo bezrazložnu tugu, baš tugu, emociju bipolarni poremećaj karakteriše ta jedna ne kako mi nazvima, afektivna nestabilnost. I znaš i sam koliko puta se dešava da u istom trenutku pacijent ima i simptome depresije, znači toga, kako mi ga nazivamo, negativnog raspoloženja, a sa druge strane manije istovremeno. Okay. I on je zbunjen. Kaže, ja se osjećam usporeno, onako m, tromo, a s druge strane, kao da iznutra osjećam nemir. Mm. I za to ljude može da zbuni. Ja sećam kad sam bila mlad lekar i... Pacijentkinja je bila u maničnoj epizodi i poprilično je bila vesela, razdrgana i tako dalje. Pričala viceve, šalila se, trošila novac i sve, sve to što ide u sklopu manične epizode i od jednom početi da plače. Jer je, šta bi? To je to. Da. To je to stanje koje mi nazivamo As, još ovito. Da. Ja samo
0: mogu da zamislim koliko je to opasno. Jer daj čoveku jest. užasnu depresivnu pogled na svet. I sve je crno, osoba je pretužna, ne vidi izlaz i tu energiju. Da. Da. Ja ne mogu da zamislim šta tu može da pođe, mislim mogu da zamislim, nažalost, ali prosto hoću da naglasim koliko su te mešane epizode u stvari opasne. Yes. Da daš čoveku energiju u
1: trenutku kada vidi najcrnje Jesu. Ali ono što si malo prepomenuo, mnogo je važno da nekako možda defini, da detaljnije pojasnimo, a to je da bipolarni poremeći opet karakteriše depresiju, u smislu vremena provedenog. Znači, kada bismo mi izračunali tokom života osobe koje boluje od bipolarnog poremeća, koliko je vremena provela u stanju manije i koliko u stanju depresije pa negde koliko u stanju depresije, 80%? Tako, tako. Daleko više nego u stanju maničnih epizoda. E zbog toga, kažem, cena tog povišenog raspoloženja, pa čak i kada je u blažoj formi, kada je u funkcionalnoj formi, je mnogo velika. Da. I to su te, u stvari, užasne amplitude. Jer činjenice, mi smo svi ciklični, nama raspoloženje nije uvijek svaki dan na ravna linija, naprotiv. Nekad smo bolje raspoloženi, nekad lošije i sve je to okej. Okay. Ono što je karakteristično za bipolarni poremeći to su izražene amplitude. Dakle, predemizionirano je sve. Ti znaš vrlo dobro kad pacijent koji boluje od manije uđe u prostoriju, kad je on vesel. Jel? Šta će reći? Njemu je sve lepo ću znači reći kako je lepa ova soba, kako, kako ste ja car, vi lepi. Kako sam ja fan. I kako ste vi svi divni, <laughs> o tako, njemu je sve, sve zaista lepo. To je onaj svet koje razružiča ste naočare. Razružiča ste naočare, upravo to. I to je u stvari prava definicija manične epizode, one prave, klasične manične epizode kakve je pogotovo nekad bila. Ali
0: koliko je to sjajno, svećam se ti i Milutin ste u epizodi o depresiji kad ste pričali, baš pričali o tom depresivnom pogledu na svijetu, odnosno o toj, da ka da smo stavili Depri, onako depri, u depresiji crne na očare, e sad odjednom afekat skače na, na, na sreću i u tom trenutku dobijamo potpuno novu sliku sveta, sebe, okoline, drugih ljudi, sve je fenomenalno, sve je sjajno i mi oćemo to da, da ugasimo nekim lekovima, eto, stvarno smo da. najgori, da.
1: Pa eto, e... ali kažem zašto, zato što, ali šta je recimo razlika između početka depresivne epizode u okviru depresivnog poremeća i bipolarne depresije? Razlika je to će pacijenta ili tako koji bolio od klasične depresije i kaže nekako sam postepeno ulazio u to stanje. A osoba koja je bolio od bipolarnog poremeća, koliko puta nam se dešavalo na delenju, znači probudi se sutra, znači bio je depresivan, probudi se i kaže meni je okej okay, ili obrnuto bude u plus fazi i sutra se samo probudi teško depresivan. Preko noći. Mm. Dakle, te promjene mogu da budu dramatične, mogu da budu za jako, jako kratak vremenski period. I to smo gledali koliko puta u praksi. Da.
0: da. I evo, kad si već pomenula, mislim, dosta smo se bavili depresijom, što kažeš, već u nekoliko epizoda. Yes. Ali, ajde da, da, da se posvetimo malo toj izuzetno, kako bih rekao, fascinantnoj kliničkoj slici manije. Dokle to u stvari može da Znači, ovo što smo već, već pomenuli, to je taj neki pozitivan pogled na svet, pozitivan doživlje i ta jedna sreća, euforija. Ali šta je to još? Upo, uh, pomenula si... Uh, uh, ubrzan govor. Dokle yes. ubrzan govor? K koliko to može da ide brzo?
1: Dakle, ali... So, Ovoliko pacijent... brzo kako ja pričam ne, ili da... <laughs> ne, znaš koliko to može da ide brzo. U stvari, nije govor brz, nego misli. Da. Dakle, to su toliko ubrzane misli da pacijent ne može da izgovori svaku misle od do kraja. Krene jednu, pa ne može da je završi jer navire mu druga misla, pa treća misla, četvrta. I onda se dešava onaj fenomen, jer kad govori, koji mi nazivamo tako salata od reči, mm. Dači potpuno nepovezan govor iron ne stiže da kaže ja, sve da što mu pada na moram pamet. Moram da ti ispričam
0: da? Uh, izvesna Maja, pacijentkinja koja je između ostalog dok je bila na odeljenju bila sa Da se udonim. Za... Da, Maja naravno se udonim kaže mi. Dači sve za Maja, okej. Sve za Maja. Ehm um, koja je dok je boravila na odeljenju i zaljubila se u mene, mislim ne ne samo u mene nego u sve ljude se zaljubila na odeljenju, ali između ostalog bila zaljubljena i u mene i onda mi je donosila ljubavna cela preko i tako dalje. Ovaj ubacivala u džep kad prolazimo ovaj eh, hodnikom i eh, bili su karakteristični aj ja dan danas imam ta pisma karakterističnim po tome što su upravo to što se opisala. Dakle eh, dragi Roberto i onda ide P, R, m, s, znači ona nije mogla da stigne da zapiše svoje misli koje su očigledno letele na sve strane, navirale. Navirale, navirale. navirale i ona je zapisivala samo prva slova, misleći verovatno da ću ja to da razumem i to je upravo taj fenomenalan opis te tog, uh, uh, kako bih rekao, salate od reči, znači otpunog jednog ubrzanja i, i do momenta vidim da u nekom momentu je krenula samo da crta crtice i, i, i to je ono što zovemo beg misli, odnosno fuga idearu. Kada nam misli prosto beže iz glave, toliko ih ima da ne možemo da ih postignemo pa naviru na, razli, na različite
1: načine. Jeste to, ali moramo da naglasimo da je to baš onako klasična manija. Znači za razliku od hipomanije, kod koje govor može da bude očuvan, jel? Da. Krajnje mirno da priča ovako kao mi. E sad naravno, ve, sad možda drim tonom glasa da ne znam da li neko može da ima vedri ton glasa Roberto, tebe, to ne znam.
0: <laughs> e, mene stalno opisuje kao hipomanija, kada gleda nisi prva ove. <laughs> ne, ne, ne,
1: ne, naprotiv, ne. Velika je razlika. A u čemu je u stvari razlika? Razlika je u tome što ipak tokom te hipomanije postoje određene disfunkcionalnosti. Vrlo dobro znaš. Mm. Nisam te baš videla da šopinguješ nekritično, jel? nisam te videla da ovaj, prosto probiješ neke granice u komunikaciji s ljudima. Da. Jer oni tu probijaju, probijaju diju granice imi problem u komunikaciji i to što se reka često zbog toga u stvari ulaze u konflikte sa okruženjem mm. to je problem čak i tokom tih da kažem pozitivnih epizoda kako ih nazivamo
0: jeste i i ono što je takođe da kažem nekad može da bude i životno ugrožavajuće ne samo za osobu koja je u maniji nego i za njenu okolinu to jeste uh, izlaganje strašno rizičnom ponašanju jeste. kao što se reka mnogo para troši i onda jeste. mogu i da se zadužuju na neke načine kod zelenaša i ne znam da dižu kredite i da dopadaju da Sa druge strane, um, ona što je jedna od tabu tema kod nas i dalje, nažalost, to je seksualnost. Dakle, taj, uh, oni imaju pojačane nagone za sve, pa i seksualni nagon i vrlo često i brzo uh, ovaj, stupaju u odnose vrlo nekritično sa ljudima sa kojima verovatno u trenucima što kažeš, eutimije, odnosno uh, ovaj, uh, normalnog raspoloženja ne bi, ovaj, ne bi uradili. ne ne rade. Tako je, što ne rade uh -huh. i... ovaj I sa druge strane, mogu da, može da se desi ono što čega se mi najviše plašimo kada su manični pacijenti u pitanju, a to su psihotične dekompenzacije, odnosno kada imamo simptome psihoze.
1: Da, I oni vratila... su vrlo
0: specifični, da, to ćemo da... Da, to
1: je tačno. Sad, ali vratila bi se u nazad korak ovo što si rekao, mnogo važno, zato što, uh, svećam se, davno je to bilo jedne pacijentkinje koja se dugo lečila od alkoholizma. Smatrali su da ona u stvari ima problem s alkoholom i svećem se dolazili su na lečenje zajedno s njom njen otac i brat i ona je imala te epizode opijenja koje su bili praćeni promiskuitetnim ponašanjem godinama. I u stvari m, jednog momenta sam je preuzela ne znam, nekako u stice okolnosti lekar koji je lečio da je otišao u penziju Ja sam malo detaljnije porazgovarala i sam shvatila da se nekako toko nje javlja epizodično. Da smo krenuli u tajniju priču, ja sam shvatila da ona uopšte primarno nije zavisnik od alkohola, niti da ima problem ponašanja, niti da je promiskuitetna, nego da boli od bipolarnog poremećaja. Inači jedna izuzetno inteligentna žena, žena koja je bila advokat, vrlo uspešna, koja je imala povremeno te manične epizode koji su u okviru kojih su se u stvari javljali zloupotreba alkohola, promiske otetno ponašanje itd. A oni su nekako to izbacivali u prvi plan kao problem i ona se lečila, da kažem nije se lečila od, na pravi način. Mm. I to je važno jer nekada pacijent ili porodica u stvari stavljaju fokus na periferne simptome i onda tu nastaje problem. Koliko je zato važno sestivo, što kažeš, posvetiti vreme pacijentu, porazgovarati s njim i shvatiti o čemu je u stvari tu reč. Drugo, ovaj, veliki problem, taj promiskuitet, sada ćemo se jedne pacijentkinje koja je imala ozbiljnih vračnih problema, jer ona je upala u tu maničnu epizodu, promiskuitetna bila i onda kad je izašla iz manične epizode, to osjećanje krivice, to razdiranje, jer zaista je njen promiskuitet bio simptom manične epizode, a ne njena, da kažem, karakteristika ličnosti ili problem, nagon ili šta god. I sada naš... Ali
0: zamisli i, i čak, pošto sam rekao, vrlo nekritično ponašanje, da. da. kada se desi, kada imali smo pacijente koji su napravili dvoje, troje dece za da. vreme maniči, maničnih epizoda. Da. Da. Tako da je to vrlo, da kaže, može da napravi veliki problem, ne samo za osobu, I što kažeš, kad se onda oporave Pa šta je onda što sledi kada sazna šta si uradio tako je. u takvoj epizodi?
1: E, e, tu je sada, da kažem, psihoterapija tako je. važna. Tako je. I podrška pacijenta da nekako obradi u stvari tu epizodu na pravi način, ali takođe je na psihoedukaciju koju si pričao, a to je da se jave na vreme čim primete neke promene, pre svega, kažem, ponavljam, u spavanju, drugo u toj reaktivnosti, emocionalnoj, u tim nekim burnim reakcijama i ono što često pitam, ali tako, i to nam je negde indikator, da li troša novac, da li idu u mm. shopping. E sada da ne budemo pogrešno svaćeni da je svaki shopping simptom <laughs> manije, naravno da nije, nego ukoliko osoba počinje da shopping da se ponaša na drugačiji način nego što se inače, inače ponaša. Da, da. Znači, uvijek je ta promena u odnosu na prethodno ponašanje nama je indikator da se nešto nešava. Kad bi ja otišao u shopping
0: u Milanu, molim te spašavaj. je <laughs> dobro da, da znaš. Da, e, dobro nikad da zna... ne,
1: da. Ne. ne, ja inače, je ti voli shopping? Pa,
0: mislim, kako da ja ti kažem, uvek me boli glava posle šopinga, da, tako hoći. da ne. Ne. Ovo je ovaj online me spasao, dakle, da ti kažem. Dakle, u
1: slučaju ako odem u šoping, da to da znaš da je sigurno maničan epizod pošto ja ne ponosim šoping. Pa da?
0: to, to. Ne. E, a šta sam, hteo sam da kažem, ne znam koliko ću puta ovo ponoviti, koliko je strašno bitno da se naglasi ovo što smo već nekoliko puta pomenuli i što su ključni koncepti sudske psihijatrije, a to su uvid i kritičnost. Yes. Dakle, zašto nam je bitna ta psihoedukacija ne samo pacijenta, nego i njegove porodice? Upravo iz razloga što osoba u trenucima manije nema nikakav uvid u svoje stanje. Ni hipomanije. Čak ni hipomanije i nema kritičnost ka svojim postupcima. I upravo je to nama bitno iz sudsko-psihijatrijske perspektive kada radimo veštačenja, kada radimo ovaj neke, neke sudske postupke, ali e, sa druge strane porodica mora da zna da osoba u tom trenutku ne zna šta radi. I upravo je iza Slamaja kada je napravila veliki problem prevarila muža sa trojicom morali smo najviše posle u trenutcima kada je bila dobro da radimo na očuvanju braka da, da. i da sve ovo ispričam i majno mužu.
1: A drugo, dešavalo se takođe da su ljudi gubili posao da. i da nisu ispoštovali onaj zakonski period od mesec dana da žalbi ili šta god. I sada ne postoji recimo pravna instanca koja može da zaštiti osobu koja je u hipomanijom trenutku e, upravo osoba nema uvid i nije otišao ili otišla osoba tako, da, da žalbu na otkaz i iskubile radno mesto. Da. Veliki, veliki problemi, čak da. Eto, da kažem i zakonski, i ogromna stigma. Da. Bez obzira što eto, na početku smo rekli, ljudi bi volili da budu bipolarni, ali mislim da to u sferi proizvazio <laughs> što ne... Uzem reč iz usta. Ja, tako, <laughs> da. da. Ovej, mi ćemo uskoro da počnemo da ćutimo i da razmenjujemo misli, da. samo ne znam šta će ovi što nas slušaju da čuju. Ovaj, u svakom slučaju činjenica da smo rekli na početku žele da budu bipolarni, ali mislim da to više proizlazi iz toga što ne znaši što ta reče znači. Tako je. Da bipolarni poremećaj nosi svoje breme, ali uvek postoji ona lepa medalja. Mnoge ličnosti koje su izgradili civilizaciju u kojoj živimo u stvari su bolvali od bipolarnog poremećaja. Da, mnogi, između ostalog mnogi kompozitori, mnogi književnici, mnogi... Ovaj, državnici, kažu da je Lincoln, recimo, boli od bipolarnog poremeća. U poslednje vreme ti znaš da je popularna u Hollywoodu takođe da se priča, odnosno da osobe same pričaju o tome da boli od nekih poremeća. Recimo Catherine Zeta Jones, tako čini je, misle tako, tako ona boli od
0: bipolarnog poremeća. Tako porameća, je, tako da od mlađih svijezda, ja znam da je Demi Lovaton i je ovaj, do, dosta, dosta pričala ova američka jedna pevačica, ovaj, da kažem, više popularnija na, u mojej generaciji i mlađima od mene, ali razni, razni su ovaj, kod nas pričali, ali ono što je, eto, interesantno, a zašto znam da se ti mnogo zanimaš, jer si držala jedno fenomenalno predavanje na tu temu, to je u stvari o povezanosti kreativnosti sa bipolarnim poremećem. Znači, nije slučajnost da mnogi... Um, da kažem pametni ljudi i mnogi talentovani ljudi, mnogi umetnici su imali baš bipolarni poremećaj. Da,
1: to je istina i, ovaj, i ovom prilikom, evo, nabrali smo, kažem, par ljudi koji su na, navodno bolovali kroz istoriju bipolarnog poremećaja za ove sada žive. Oni su sami o tome govorili. Ja tu imam potrebu da napravim možda uslovno rečenu jednu da digresiju, jer to je da postoje kolege koje vole jednu oblast koja se zove patobiografija. Patobiografija je, je li takva disciplina u okviru koja ljudi opisuju psihopatologiju slavnih ličnosti kroz istoriju? Lično nisam fan toga. Mm. I za mnogo razloga. Prvo, e, bazirano je na mnogim spekulacijama. Znači, priča se o osobi koju osoba nije poznavala. Znači, na osnovu nekih istorijskih činjenica. Znači, na osnovu mnogo, na, na osnovu pretpostavki. Drugo, ako pričamo osobi koju ne poznamo lično, da li mi možemo verodostojno da opišemo tu osobu? Teško. A sa druge strane, ako osobu poznamo i o njoj pričamo kao psihijatri, da li možemo izaći u javnost i o tome pričati? Ne možemo Zulukaj. iz etičkih razloga. Zulukaj, Tako da nisam pristalica patobiografije, ali je činjenica da su rađena fantastične istraživanja epidemiološke studije koje su pokazivale broj Ljudi koji su se bavili kreativnim poslovima, poput recimo pisanja, glume ili različitih oblika umetnosti i koji su bolovali od bipolarnog poremeća u odnosu na opštu populaciju. I tu stvarno postoje vrlo, vrlo interesantni podaci, negde krajem posle dve decenije 20. veka, dosta istraživanje rađeno, između ostalog ona čuvena, sećaš se Nancy Andrasen, onda mm. Kate Jameson, pa je onda tada i napisana nejako popularna knjiga u Americi, gde se pokazalo, ja ne znam, ne mogu više da se setim koliko puta je češći, ili tako, možda ti je sveži informaciji od mene, bipolarni poremeće ili ušte ciklutimija, mm. kako nazivamo te, neke blaže forme bipolarnosti u odnosu na opštu populaciju, I to je u stvari nekako zamena za onu staru rečenicu koja je takođe, da kažem, negdje iz naroda, a to je da između ludila i genijalnosti je tanka nit. Ne između ludila i genijalnosti, nego u stvari između kreativnosti i određenih stanja uma, poput bipolarnog koja karakteriše u stvari, kako mi to nazivamo, jedan hiperkonektivitet, ta afektivna e, e, labilnost koja sa jedne strane možda nosi cenu, ali sa druge strane omogućava osobi povezivanje određenih informacija na jedan vrlo specifičan način koji karakteriše kreativne ljude, da.
0: Znaš što mi je isto interesantno kada pričamo o, o toj kreativnosti i ludilu kako se ovaj, opisivalo, um, ima ovaj jedan efekt koji se zove znači Silvia Plet efekt. I to je stvarno meni bilo vrlo interesantno. Mi smo baš pričali o tome ranije. Um, dakle, predpostavljam da su ljudi čuli za Siliju Plet, ko nije. Znači ona je vrlo poznata ispisateljica ovaj, američka koja je... Ovaj, Bila vrlo specifična po tome što je vrlo mlada pokušala, uh, pokušala samoubistvo, imala nekoliko depresivnih epizoda, nažalost vrlo tragično završila sa jednim vrlo bizarnim pokušajem samoubistva. I to mlada. I to vrlo mlada, da. Ovaj, ali zašto su oni uopšte ovaj, prozvali taj efekt Silvia Platt efekt? Dakle, oni su radili brojne istraživanja koja su um, obuhvatala preko hiljade i po um, različitih umetnica i gde su pokazale da ostvari žene koje su pisale poeziju odnosno pesnikinje značajno više odnosno višestruko više imale bipolni poremećaj u odnosu na recimo spisateljice koje su pisale fikciju ili horore, trilere i tako dalje. Sa druge strane, onda su radili nova istraživanja koja um, su poredila uh, pesnikinju odnosno pesnikinje sa drugim nekim granama recimo um, arhitekte, lekarke, advokatice itd. Jasne. i opet su našli isti rezultate. Pesnikinje je značajno, značajno češće. I to je vrlo, vrlo da, interesantno. Da. I onda dobije dobi Silvia Plet svoji efekt.
1: Da, Silvia Plet, kako je zovu ukleta pesnikinje, o, ikona 20. veka u svakom slučaju, e, nekako ta njena problematika, opet kažemo, građujem se od patobiografije, ne volim je lično, ali eto kada već pričam o tome, ona je, najviše su psihoanalitičari se bavili njome. Međutim, postoji jedna sjajna knjiga, mislim da smo ju mi pomenuli u podcastu, a možda nismo rekli, Rotenberg je pisao Kreativnost i ludilo, izuzetna knjiga, jedna po meni od najboljih knjiga koje sam ja pročitala na temu upravo duševnog, poremeća i kreativnosti. Zašto? Zato što u toj knjizi je na jedan vrlo kritičan način opisan odnos između umetičkog dela pojedinih autora i njihovih duševnih stanja, gde E, pojedina dela, recimo, poput Silvio Plet, u toj knjizi su jel, navedeni neki stihovi njeni, e, govore u stvari o um, da imaju umetnički kvalitet, a neki da ga nemaju. Znači, ne možemo mi govoriti o umetnosti jedne osobe u svakom napisanom redu, u svakom napisanom stihu, naprotiv, postoje stihovi Silvije Plet koji nisu imali, da kažem, tu umetničku notu, na žalost, već su pokazivali jedno stanje patnje kroz koje ona prolazila i mnogi drugi umetnici takođe koji su bolovali od bipolarnog. Međutim, jedan čuveni psihijatar, jedan od, da kažem, psihijatara koji je zaista bio doajen u domenu Bipolarne ušte poremeće raspoloženja, dobro poznat tebi meni Akiskal, je govorio da nema kreativnosti bez ciklotimije. Dakle, sada da pričamo u stvari o toj jednoj promjeni raspoloženja, ali ne sa tako velikim amplitudama kao kod bipolarnog poremeća, već promjenama, ali blažeg indenziteta. I ta cikličnost, ta, jel te promene raspoloženja nas čine kreativnim kad. Smatra se u stvari da u onim fazama kada smo malo blagosetni, neraspoloženi, mi kao da u stvari negde prikupljamo određene ideje, tako, malo smo tu se sklonili sa strane, zaštitili od okruženja koje može da bude stresogeno, prikupljamo resurse, a onda tokom onih stanja po blago povišenog raspoloženja, u stvari pokazujemo svoju kreativnost na najbolji mogući način. Ja mm. zaista negdje sam pristalica tog stava da bez te cikličnosti nema kreativnosti.
0: Mm. I um, ono što mi je bilo interesantno, ti si pronašla jedan sjajan grafikon koji je opisivao uh, kreativnost jednog kompozitora uh, da. koji je u, baš u tim momentima povišenog raspoloženja napisao najviše svojih kompozicija.
1: Da, pa ja mislim da ne postoji na ovaj, da netu češći slajd. Mislim, ne, ne postoji autor koji se ne bavi temom kreativnosti i bipolarnog, a da nije pokazuje, mislim, taj slajd Šumana. I kako je on tokom tih hipomaničnih epizoda u stvari bio najproduktivniji i komponovao najviše dela.
0: Da. Ja ću pokušati na našem urošu iz produkcije da, da ovaj sad signaliziram da ubaci negde ovde sa strane taj jer je fenomenalan slijet. Stvarno moramo jeste. da stavimo tu sliku ovaj, jer onako sjajno ilustruje kako baš u momentima tog povišenog raspoloženja kreativnost buja cveta. Da,
1: a sad si mi postavlja, davno sam ga čitala, ne mogu da se više setim onako nekih finesa, Terence Keter, čovjek koji se između ostalog baš bavio ovom tematikom, napisao jedan genijelan rad. Znaš kako se zove? Tako. Kreativni ljudi koji ništa nisu stvorili nikad. <laughs> da. Tako da Voluntiram imaj tih. Volontiram za to. E, za tulu. E, to, 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 znaš, prema tome treba biti egzekutivan, što bi rekli neke naše kolege. Znači, kada smo kreativni, kada imamo kreativne ideje da to nekako i realizujemo. Mnogo važna stvar. Da. Je ta egzekutiva, Da. Da.
0: E, a kada god pričamo o bipolarnom a, poremećaju i kreativnosti, Ima još jedan poremećaj koji se povezuje sa kreativnoću, a to je schizofrenija. I nekako yes, ja. još i krepelin no ono kad smo pričali je vrlo držao uh, ta dva poremećaja blisko jer je pokazao da imaju neke zajedničke obrazce, odnosno neke zajedničke karakteristike i to ne samo kliničke karakteristike, nego i i, i karakteristike u smislu prognoze, to kognitivno propadenje o kojem smo pričali, taj tok nekako drugačiji. I prosto povezivo držao ih je vrlo blizu i onda se pokazalo kroz istraživanje da imaju i tu treću zajedničku karakter a to je upravo kreativnost. Da,
1: jeste. Jer e, ovo što si sad rekao jako važno, pošto pomenuli smo krepeli i ne napravio tu konačnu podel. Tako. S jedne strane, on nije govorio o schizofrenija, nego on je stari termin demencija prekoksa kod nas u narodu poznato kao mladelačko ludilo, jer termin ludilo, da prosto pojasnimo slušalcima, u 19. veku je bio legitimni termin. Dakle, nimao ono pežurativno značenje koje ima danas, nimao pogradno značenje, mm -hmm. nego se koristio kao zvaničan termin. Dakle, demencija prekus ili mladelačko ludilo i s druge strane manično depresivno ludilo. A onda su ga kritikovali i on je negde, da kažem, početkom 20. veka i sam priznao da u stvari postoje ta neka stanja o kojima ti sad pričaš, isprepletana, gde postoje simptomi i iz domena schizofrenije, odnosno demencije, prekoks i e, manično-depresivnog gludila, odnosno bipolarnog poremeća. To je posebna tema, ali ono što karakteriše osobe, e, bilo da je reč o bipolarnom poremećaju ili pojedinih koji boluju od schizofrenije, ali da tu budemo možda malo samo precizni, tako, ne svakog oblika schizofrenije, je. jer postoje naravno oni teški oblici koji se javljaju rano, ti kao deči psihijatra to vrlo dobro znaš, sa jako lošom prognozom i ta stanja su vrlo različita recimo od nečega što mi danas zovemo, mada vrem, sad se nekako i to menja. Parano recimo psihoza, čuveni film o ovaj Nobelovcu el tako beautiful mind mm. Koji je bolovo zapravo od paranojne schizofrenije, a ko je bio izuzetno produktivan, kreativan i čak
0: je dobijan. A moram da Džaneš. pomenem a, a, da. Ovaj, nama još bliži film ovaj Balkanski špijun, kada govorimo o paranoidnosti, da. koji fenomenalno opisuje paranoidnu psihozu, odnosno jednog paranojka koji živi ovaj, tako izolovan i samo interpretira na neki svoj način, ali mislim da psihoze prosto zahtevaju svoju, o, o, svoju epizodu, nećemo se mnogo -serial. da... Serial. Ali ja prvo... Završimo od oni serijalo običeni. Od svega ćemo običajni. serijal,
1: da, da. Da, ali da. prvo običeni oni serijalo poremećimo ličnost i pa ćemo od jednom po jednom, tako, tako je, tako
0: da. Je. I nekako smo povukli paralelu između um, i polodnog poremeća i poremeća ličnosti. Da. A zašto smo to uradili? Šta nam je bila ta inicijalna ideja? Zašto se to
1: toliko nekako i meša i vrlo često može da bude i klinička diagnostička dilema. Da. Meša se rekli smo s jedne strane zato što postoji konfuziju terminologije, a sa druge strane postoji život. A život nije podeljen na kategoriju onako kako smo mi to ljudi smislili. <laughs> Već nego postoje ljudi kod kojih mogu da se javi istovremeno i različita stanja. Ili mogu da se javi stanja koje liče jedna na druga između ostalog bipolarni poremećaj i granični poremećaj ličnosti o koma smo delimično pričali, a verujem da ćemo pričati daleko detaljnije, ima neke zajedničke karakteristike i nekad je i kliničaru teško da uoči razliku da li kod određene osobe, kod određenog pacijenta, kod klijenta, kako god ovaj, postoji granični poremećaj ličnosti ili sa druge strane govorimo o bipolarnom poremećaju. I šta smo primetili? Primetili smo da istovremeno praktično mogu da se jave oba poremećaja, a takođe da postoje ipak neke razlike u kojih mi možemo da vidimo, da li reči o graničnom poremećaju ili o bipolarnom. Jer ti si sada recimo pomenuo eto, pacijentkinju koja je imala toko maničnih epizoda problem promiskuiteta. A sa druge strane, kada smo govorili o poremećima ličnosti, govorili smo o tim problemima interpersonalnog funkcionisanja i znamo Možda nismo dovoljno stavili akcenat, ali naravno ni nemoguće u jednu epizodu je podkasta govoriti o poremećaj meč imogućnosti toliko. Ono što karakteriše poremećaj meč ličnosti to su te nestabilne interpersonalne veze. Vrlo kratke e, emotivne veze i prenaglašena dan promiskuitet. I to je njihov životni obrazac ponašanja kod poremećaj ličnosti. Za razliku od bipolarnog poremeća kod koga može i ne mora da naglasimo i to da se javi promiskući tokom maničnih epizoda, ali isključivo tokom maničnih epizoda. Tako. Kažem, naglašavam, postoje mnogi pacijenti koji imaju manične epizode, a apsolutno nemaju povišen seksualni nagon. Tako da i to moramo da naglasimo. Jel? Tako je. Da, e, za razliku kažem, od poremeća ličnosti koji... Kako poremeća ličnosti ulazi u, u odnos... Da, na keca. Na keca. Da. On upozna osobu, on je već u odnosu. Da. Emotivno, partnerskoj relaciji. To se ne dešava kod bipolarog. Osoba tokom manične epizode, ona ima ono što mi nazivamo behavioralna dezinhibicija, li tako? Pacijent će ti ući u sobu, biće spontan, pređeće s druge strane, zagrlićete, pričeće s tobom kao sa drugarom. Znači, nema tu vrstu granice. granice. Mm. Ali to je samo tokom tog svog povišenog raspoloženja. Šta tako se je. dešava kada izađe iz tog stanja? Sve je normalno. Da. da. Tu postoje još i neke druge razlike. Da. E, mislim da je ovo što si rekla, Ključ,
0: u stvari ta uh, epizodičnost, u stvari nešto što karakteriše bipolarni poremeći. Dakle, osoba kada je u epizodi manije, ona se tako ponaša. Da. Kada izađe iz epizode da. manije, ponaša se... Ne mogu da kažem da se sve osobe koje izdađu iz epizode manija ponašaju, uslovno rečeno, normalno, nego se ponašaju uobičajno za svoje ponašanje kako je bilo
1: i pre nego što su upali tako u tu epizodu. Tako je, tako je. Da. Što Bo je puno stabilno. stabilno. Ali, kažem, naglašamo, nisu sve osobe tako toko manječne epizode promisku i tepne. Tako je, naravno, naprotiv, ta man, posla, ta man posla, Da, da, da. da.
0: Me, moram da kažem da nijedan simptom
1: koji smo naveli ne mora da važi za sve osobe Apsolutno. Pa to jeste negde veština lekara. To je ta kombinacija simptoma. I to je ono što sam rekla na početku, toliko različitih slika. Ja ne znam prosto da li postoji poremeći, psihijatari sad razmišljam, koji ima toliko različite slike od pacijenta do pacijenta, kao kad to je reč o bipolarnom. Rećemo, panični poremeći o kome ćemo pričati je panični poremeći, odnosno atak panike, napad panike, napad panike. A slika bipolarnog poremećaja, dakle, je toliko od osobe do osobe različita. Da je to fascinantno. Da. I upravo i tu, znači, dolazi do te neke konfuzije
0: i neprepoznavanje, i zbunjenosti, ne samo lekara, nego i opšte populacije da. porodica. I upravo da. zato ne znaju u kom trenutku da dovedu osobu na lečenje. Čak i osoba sama je zbunjena šta Tako ju se je. to dešava. E, kada govorimo o grajičnom poremećaju, e, oni takođe e, o, opisuju ti pacijenti, ti ljudi uh, uh, opisuju, vrlo nagle i brze poremeć, uh, promene u raspoloženju. I uh, ono što uh, je razlika u stvari uh, kod promena uh, raspoloženja u sklopu bipolarnog poremeća jeste da kod graničnog poremeća su te promene uvek vezane za neku situaciju. Obično za ove interpersonalne odnose koje si pomenula, bilo zagubitak neku problem na poslugu, bitak posla ili nešto. To su ogromne, nagle promjene raspoloženja koje stvarno mogu da se okarakterišu kao jedan bipolarni aspekt. Međutim, kada pričate sa, sa, sa bipolanom osobom, dolazimo do, do momenta da nema razloga. Prosto bezrazložne su te promjene. Nema, znači, samo se javljaju promjene. Osobaš se, što kažeš, probudi se srećna. Nema razloga za takvu sreću. I... Uh, Pored toga, um, ono što, što bi takođe bilo odlika poremeća ličnosti, što smo, mislim, i nekoliko puta naglasili u samo epizodi, uh, poremeća ličnosti je poremeća ličnosti tokom celog života. Dakle, simptomi su hronični, stabilni tokom vremena, nepromenjivi, vrlo često ukoliko se osoba ne leči ili ne uzima farmakoterapiju ili psihoterapiju, stabilnost tokom vremena nešto što karakteriše. A ovo drugo
1: cikličnost odnosno epizodičnost, epizodičnost. tako da, je da. epizodičnost s tim što e to je ta varka jer e, promieni se kod graničnog ta emocionalna nestabilnost on se tako i naziva sad još uvijek el tako emocionalno nestabilni poremećaji ličnosti oscilacije raspoloženja kao roller coaster što se i često piše u literaturi a opet s druge strane bipol, osoba koja je bol od bipolarnog poremećaja rekli smo klasičan oblik Ima recimo depresivnu epizodu, minimalno traje dve nedelje, može da traje par meseci, pa onda recimo jedan period normalnog raspoloženja, pa onda manična epizoda, minimalno nedelju dana ili duže, pa opet normalno raspoloženje, evo tim je. I to je u stvari školski primer kako bi polarni poremeć izgleda. Znamo da u praksi to nije slučaj. Znamo u praksi da postoji slučajevi takozvane brzociklirajuće forme, to je kada osoba, tokom godini ima više od četiri epizode, a osoba u stvari u onim ultra rapid cycler oblicima može da ima upravo takve oscilacije raspoloženja identične kao kod bipolarnog poremećaja. Ali suština je ono što si rekao i to će svaki dobar kliničar da primeti, a to je da kod graničnog poremećaja ličnosti te oscilacije, taj roller coaster je uvek u kontekstu sa drugom osobom. A kod osobe koje bolu od bipolarnog poremećaja Po ono, osilacije raspoloženja. To si fenomenalno rekao u jednom od podcasta kad smo pričali o poremećima ličnosti, a to je, ne može da postoji bipolarni poremeći, ne može da postoji manije na pustom ostravu. Mor, za razliku od poremeća ličnosti, tako? odnosno može da postoji na pustom <laughs> da, ostravu, da, to si rekao. Da, to je suštino. Da, da. Zato što jednostavno njegovi simptomi se ne javljaju u zavisnosti od okruženja. Oni su prosto simptomi njegovog stanja, njegovog poremeća raspoloženja.
0: Tako je. I moram samo još da se nadovežem sa jednom temom. Vidiš koliko je teško i koliko ima ovo što mi zovemo diferencijno-diagnostičkih dilema kada je bipolarni Jest. poremeć u pitanju. I
1: zato moram profesionalac to da definiš.
0: Tako je. Ali
1: sa druge strane, moram
0: da ti priznam, postoji još jedan veći diferencijno-diagnostički pakao, a to je bipolarni poremeće kod dece. Da. Ne znam kako bih ti to opisao, to je tako jedan diagnostički izazov. Zašto? Zato što su deca po prirodi srećna, maštovita. Kako kažem, ne, vrlo, ne znaš koliko nam je teško da prepoznamo da li je dete u najranijem periodu psihotično ili je maš, premaštovito ili je samo drugačije ili je hiperaktivno ili je samo presrećno zato što mu je, onako što mi kažemo, hipertimnog temperamenta, odnosno tako, malo onako burnije reaguje, vrišti dok se smeje, skakuće. Sva deca su po prirodi
1: srećna, hiperakimna,
0: vedra. Stravo da, dete,
1: vedro dete. Tako ali. je,
0: tako je. I ajde ti sad prepoznaj maniju da. u tako jednom, kako da kažem, stanju, stanju fiziološkom stanju odrastanja, Jako, jako teško. Znači, to je stvarno možda meni, a i znam i kolegama sa kojima sam pričao, jedno od najvećih diagnostičkih izazova. Mi stvarno moramo vrlo da ono, otvorimo četvere oči, da gledamo to dete, da posmatramo tokom vremena, da vidimo da, da li ima stvarno te faze. A znaš zašto još? Zato što je depresija kod dece potpuno drugačija. Da, Mi da. nekako, ono, kako smo opisivali, padnemo u krevet, ništa nas ne zanima, nemamo snage, nemamo volje, izmeni nam se taj cirkadijalni ritam, odnosno loše spavamo, nemamo apetit ili imamo preveliki apetit. Znači, tako neki klasični simptomi koje manje više svi znaju. A depresija kod dece potpuno drugačija. Znači, deca su razdražljiva, ljuta, često hiperaktivna, oponentna, ne prihvataju ništa, ne može s njima da se razgovara, samo su nekako okarakterisani kao neposlušni, bahati, pogotovo ako su adolescenti, vrlo nekako potpuno, potpuno drugačiji. Ajde se ti razluči, da li je to depresivna faza, da li je to manična faza, da li je to mešana faza ili je to samo prirodna adolescencija uh, oponentni, jedan pubertet ili jedno, kako da kažem, onako e, nerčik dete ili je onako malo preko onako špica
1: dete ili kako, kako ih Jasno. mi sad razno... Na, znači, potpuni jedan diagnostički pakao. A pritom, jako važan, jer ako se ne prepozna na vreme, znamo da bipolarni poremeći dovodi do određene, mi to nazivamo, tako u okviru neuronauka, neuroprogresije, dolazi do određenih promjena na nivou mozga, tako, centralnog nervnog sistema. Znači, kada posmatramo, recimo, komorni sistem, ako radimo skener ili magnetu rezonancu osobe koje bolaju od bipolarnog poremeća kroz vreme, šta možemo da primetimo posle dve, četiri, deset epizoda proširenja moždanih komora? Mislim, ovde bih naglasila pogotovo da To ne znači po automatizmu da kod osobe dolazi do pojave težih simptoma ili do kognitivnog propadanja. Naprotiv, to je ono što je i Krepelin prvobitno i rekao, mislim, oni napravili tu podel tako između schizofrenije i manično-depresivne psihoze na osnovu prognoze. I ono što, se, što znamo to je da je prognoza bipolarnog poremeća daleko bolja. Mi uvek, naravno, lekari krećemo od najgore mogućeg scenarija. Zašto to radimo? Radimo iz prostog razloga da eliminišemo rizike pa da onda idemo ka optimistični varijanti. To radimo i kada je reč o bipolarnog poremeću. Dakle, prognoza je dobra, prognoza je bolja, ali moramo imati oprez, tako, da ne bi došlo upravo do tog jednog kognitivnog propadanja koje može da se javi ukoliko se... Jednostavno, bolest ne leči. Tako. Dakle, čovjek će spontano izaći iz epizode depresije, čovjek će spontano izaći iz epizode manije, ali će danak koju plaća zbog ne, nelečenog stanja biti veliki. Da. To je problem. Zato je jako važno lečenje.
0: I zašto nam je bitno da, da prepoznamo na vreme i upravo skratimo i smanjimo učestalost oboljevanja? Zato što nekako nelečene epizode, m, bar je to nešto što sam ja čitao, uh, kada se ponavljaju, imaju neku tendenciju da budu teže. I Jeste? mene uh, uh, najviše brinu te depresivne epizode iz kojih se sve nekako teže i teže izvući. I čega se ono mi najviše plašimo? Kod depresivnih pacijenata, naravno, sujci tako je.
1: I druga stvar koja je jako važna za razliku od klasične depresije, koja se sa manje ili više uspeha, sad se u to ne ulazim, leče antidepresivima. Da. Bipolarna depresija se ne leče antidepresivima. Znači, jako velika razlika u tretmanu. E, postoji samo jedan antidepresiv koji je odobren od strane svetskih agencija u kombinaciji sa jednim drugim lekom koji se koristi u lečenju depresivne epizode u okviru bipolarnog poremeća. A ono kada sam malo pre pomenula Dušana koja je prepoznao jako dobro kod pacijentkinje koja se godinama lečila depresivno poremeće, ipak reče o bipolarnom, kako mi u stvari to možemo da prepoznamo? Dakle, ako imamo osobu koja bolio depresije, ali čiji su se depresivne epizode rano javile tokom života, ako imamo osobu čija depresiju karakteriše ono što nazivamo atipična forma, atipična forma znači da osoba predugo spava da osoba previše jede, da se osoba goji. Ukoliko se depresivnost javlja sezonski, dakle u jesenjim, zimskim mesecima, ukoliko se depresija javlja recimo posle porođaja kod žena, ukoliko u depresivnoj pozodi postoji ono što si malo prepomenuo, psihotičnost o kojoj ćemo pričati, tada to su nama sve indikatore ili kako ih stručno nazivamo nemanični markeri ovaj, bipolarnog poremeća, ono su ne depresivni markeri bipolarnog poremeća i to nam u stvari ukazuje da potencijalno razmišljamo kod pacijenta da nije reč o depresivnom poremeću već o bipolarnom poremeću.
0: I ono što si super naglasila već na samom početku, velika stopa naslednosti i kada da. saznamo da neko u porodici da. ima bipolarni poremećaj, javi nam se sa prvom epizodom depresije. Uvek mora to da nam bude ona crvena Klinika. zastavica, da, dakle. nam, da, da nam onako bude pred okom, da može da se desi, da je u stvari uh, bipolarni poremećaj u pitanju. I još ako ne reaguje na antidepresive, na konvencionalnu terapiju, dakle. na nešto što smo jel, navikli, ovaj, da dajemo kod depresivnog poremećaja, pogotovo teških formi o, o čemu smo već pričali, Ako ne reaguje, ako nam je nešto i javljaju se upravo ti atipični znaci, treba nekako sa, sa vrlo op velikim oprezom da, da lečimo.
1: Pre izvesnog broja godina sam čak ovaj, čula od jednog pacijenta koji mi je spričao da je tako bio blago neraspoložen i da mu je neki komšer je rekao da pije antidepresiv, ovaj, uze antidepresiv i šta se desilo u Mes. šomanicnu epizodu. Jednostavno, koliko su to opasne stvari, koliko se to ne radi. Jer šta malo preci pomenuo i to je jako važno, ovo što si naglasio, a to je ne reaguju antidepresivi kod osoba koje imaju depresivnu epizodu u okviru bipolarnog poremeća. A postoji onaj drugi ekstrem, a to je da ukoliko uzmu antidepresiv, mi kako mi to kažemo, dolazi do sviča, odnosno do tog maničnog pomaka, preko noći upotrebom antidepresiva osoba uleće u maničnu epizodu. Da. I pored
0: ovoga što smo naglasili, čeka se sve plašimo znači, impulsivnosti i suicida, da. takođe ono što je, da kažem, loš prognostički faktor, kada govorimo o prognozi bipolarnog poremeća, odnosno o samom toku i, i, i tretmanu, to su ovo što si pomenula, psihotični simptomi. E, dakle, nekako psihotični simptomi se u narodu vezuju za schizofreniju i kada neko ima bilo kakve psihotične simptome a po tim smatramo sumano te ideje halucinacije, smatramo da on ima schizofrenija, ali to zapravo ne mora da bude tako, je li tako?
1: Naravno, da. naravno. Psihotičnost je daleko širi pojam i jedva čekam da ugostimo neke naše dragi kolege koji se zaista time bave celog života a doći će taj trenutak da kažemo dva Ključna simptoma koja karakterišu psihotičnost su pojava halucinacija, je li tako od tih, da kažem, kada osoba čuje ili vidi ili osjeća nešto čega nema, i vrlo neobičnih misli koje mi nazivamo sumanutim idejama. E sad, zašto baš halucinacije sumanute ideje? Zašto su baš, da kažem, ti simptomi od obilja simptoma u psihijatriji negde nama ključni kriterijumi za psihozu? Pa zato što mi doživlji sveta I sa sebe u tom svetu, u stvari nekako formiramo na osnovu neke dnešne dve psihičke funkcije, a to su opažanje. Dakle, ukoliko postoji poremećaj opažanja, to su halucinacije, a drugi je mišljenje. I ukoliko tu postoji poremećaj, ako osoba nerealno tumači svet oko sebe, govorimo o sumanutim idejama. E sada, lepo si omeno da kod bipolarnog poremećaja mogu da seave elementi psihotičnosti, ali oni su najčešće u skladu sa njihovim raspoloženjem i onda će naravno tokom depresivne os epizode osećanje krivice biti sumanuto. Šta to znači? To znači da osoba svim i nekad osećamo krivicu i to je to je znak da smo moralni, je l' ukoliko osećamo krivicu dovoljno dugo, koliko Traje naša procena da te situacije da smo nešto pogrešili. Međutim, kod sumenutosti krivice osoba sebe uptužuje za stvari koje su kranje bizarne. Recimo, dođe i kaže ja sam kriva za pandemiju. Ili ima hipohondrijske sumenute ideje. Odmah da kažemo, to nije klasična hipohondrija. Kod osobe koja je hipohondar, ona stalno sumlja da od nečeg boluje sumnja. Za razliku od osobe koja boluje odnosno koji imate hipohondrske sumanutosti, šta će da nam kaže? Na primjer.
0: Pa da je bolesna, da je ima tumor koji joj raste u glavi, je, da
1: joj propadaju organi, da, da se nešto trui, truli trul, iz. Da truli, truli su organi, srce je stalo, me, mozga nema, da. ona je mrtva. Mrtva, mrtvi su ljudi u njenom okruženju, ona je ekstremne je l' tako Kotarov sindrom. sindrom. Da, vrlo, dakle, interesant. vrlo interesantan ili Pacijenčkinje, osjećam se relativno skoro, koja je priča o tome kako je urin izlazi kroz zube. Znači, krajnje su bizarni simptomi. Znači, nikad osoba koja pati od hipohondrija, a neko je baš i pomenuo na YouTube kanalu da bi bilo lepo i stvarno treba jednu epizodu da posvetimo hipohondriju. Ovo nije klasična hipohondrija, ovo su hipohondrijski sumonot i ideje u okviru bipolarnog poremećaja. Kada osoba u stvari ima te gobe koje su nemoguće Dakle, nemoguće da ne radi srce, nemoguće da su satvorili lacreva, nemoguće da je osoba mrtva i da razgovara s nama. I e, na kraju takve osobe mogu čak da dođu do ideje da je svet nestao, znači do ekstrema, to su te hipohondrijski. Šta se dešava u maniji?
0: E, u mani idemo u drugi ekstrem. Odnosno, javljaju se uh, sumanute ideje koje mi nazivamo grandiozne, ekspazivne. Odnosno, osoba smatra da je poznata, popularna. I mi to vrlo često pitamo. Da li misliš da si popularan uh, među ljudima koji te ne poznaju? Da li? I također, ono što je interesantno, imaju one... Uh, um, Sumanutosti kada misle da su kraljevskog porekla, da su um, po nečemu posebni, u smislu da imaju neke posebne moći da mogu da lete, da mogu da se astralno projektuju. Jeste. I um, prave, kako da kažem, ogromne neke nerealne planove za budućnost. Imao sam pacijentkenju koja je ovaj, u maničnim epizodama uvek planirala put oko sveta, onako vrlo ozbiljno prikupljala sve što je trebalo planirala. Mislim, ona imala i druge neke faze kada je uh, smatrala da ulica jednosmerna treba da bude dvosmerna, pa je onda napravila haos, polupala neka auta. Ali, mislim, hoću da kažem, znači, do kakvih ekstrema to može da ide... Do, do čak i tih momenta da ljudi smatraju da im neko šalje lične poruke, da su neke poznate ličnosti zaljubljene u njih, da gostovanjem, recimo Lady Gaga, koju si pomenula u prošloj epizodi, da. nam šalje neke poruke, da smo mi prosto posebni za te ljude. Da. Vrlo interesantno.
1: Da. Pogotovo te ideje veličine, da. jel, kako da. ih nazivamo, i da imaju neke specijalne moći, recimo svećan se jedne pacijentkinje koja je toko imala ideju kako može da nas leči. Onda ga je demonstrirala, bili su tu studenti, bile su studentske vežbe, onda da bi prosto oni shvatili kako to izgleda. Pacijentka je sela pored mene, jednog moj kolege, onda nas je ovako uhvatila za ruke i rekla sad ću doktore da izlečim. I onda se onako skoncentrisala i prosto ona kao kroz telo, energijski nas lečila. Naravno, kad izašla, kažu, studenti, jel znam bolje? <laughs> zašto su oni stvarno misli da nam je pacijentkinja pomogla <laughs> ja kažem mnogo nam je dobro naročito kad tako reagujete na ovu da. pacijentkinju šalim se malo ovo, da napravi malo dinamike unutar našeg podcasta <laughs> da ne bude sve pesimistično zašto kažem da ne bude pesimistično jer suština i mnogo važna stvar i to je ono što stano govorimo o ljudima koji boli od bipolarnog poremećaja kada prođu te epizode oni se vraćaju normalno funkcionisanje. I to je jako važno. I to je ono što je optimistično u cele ove priče. A to je da je njihov život, privatni, profesionalni, znači sve svere života, apsolutno iste kao svakog drugog čoveka, da oni formiraju porodice, da oni imaju sjajne karijere i da oni mogu da žive uklopljeni, u ovi svet je malo jednostavan i za jednog čoveka, na način na koji smo mi svi uklopljeni. To je jako, jako važno da svakom našem pacijentu koji boluje od bipolarnog poremeća, nekako odmah na početku kada uđemo u terapijski odnos, pojasnimo šta je u stvari naš zadatak. Naš zadatak je da skratimo te epizode, da što pre izađe iz tih epizoda, da produžimo period između epizoda, da im pojasnimo da to jeste hronično stanje, ali naše ideje, ajde timski, ajde zajedno sa članima porodice, da nekako ovaj, napravimo plan lečenja takav, da periodi između epizoda budu što duži, a da te epizode koje oni upadaju budu u stvari što kraće i da nanesu što manje štete.
0: Sjajno. Nemam šta drugo da dodam. Stvarno, mislim da možemo ovim da završimo današnju epizodu. <laughs> sa ovim ovako misliš, pozitivnim lepim porukama. Misliš porukami. da
1: završiš više ovaj današnji dan sa <laughs> da. podcastima? <laughs> da.
0: Da. <laughs> uh, Ljudi, hvala vam što ste bili sa nama i uz uh, ovu našu um, epizodu o uh, bipolarnom poremeću. Pre nego što završim na običajan način, ja moram samo da se zahvalim našim a, nevidljivim a, herojima koji su iza kamera, dakle, našem produ a, produkciji, a, Urošu Bogdanoviću, a, Dejanu Nikoliću, koji stvarno u svakoj epizodi rade sjajan posao sa produkcijom, montažom i svim ostalim, bez čega dva i po psihijatra sigurno ne bi ovaj, mogla da, da dođu ovde dokve su došla. Tako da hvala vam još jedno što ste bili sa nama. Ako vam se svidela ova epizoda, mi vas molimo da nas podržite tako što ćete laj ovu epizodu, subscribe-ovati se na naš kanal, slušati nas na svim streaming platformama i ostavljati nam komentari jer vidite da pravimo epizode upravo po vašim željama. Hvala vam još jednom i vidimo se sledeće nedelje. Ćao!